0: Hallo, liebe Leute, es ist Freitag, es ist die Fuß News mit meiner Wenigkeit Torben und an meiner Seite heute Pia. Grüß dich.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich wieder
0: dabei sein darf. Wir haben ja beschlossen, dass wir ab jetzt immer ein bisschen rotieren, dass ihr immer wen anderes hört. Pia, du bist am Start, Yannick ist am Start, ich bin am Start und dann ähm, sind wir ein. Trio sozusagen. Ein ab bisschen sofort.
1: Abwechslung bringen wir hier rein.
0: Voll. Und ich würde sagen, wir können auch direkt reinstarten in den vollgepackten Release-Freitag und zwar mit einer
1: Schlagzeile.
0: Die Schlagzeile ist zwar schon ein, zwei Tage alt, aber nicht weniger spannend, wie ich finde. Und zwar hat der Rapper und Songwriter Shaq Wes einen Vertrag beim Pariser Basketballclub Paris Basketball unterschrieben. Shaq West ist ja in erster Linie, wie ich gesagt habe, Rapper und vor allem so für seinen dunklen Moshpit-Hit Mo Bamba bekannt. Der lief 2018 eigentlich in jedem Club, wenn man mal auf einer Hip-Hop-Party war, hat man den auf jeden Fall gehört. Und genau vor drei Jahren wurde er sowohl von Kanye West als auch von Travis Scott gesigned und hat dann sein Debütprojekt Projekt Mudboy veröffentlicht. Und genau auf diesem Projekt gibt es sehr, sehr viele Basketball-Referenzen und deswegen macht es jetzt total Sinn, dass er halt bei einem Profi club unter Vertrag gekommen ist. Es ist aber nicht das erste Mal, dass er versucht in die Basketballwelt einzutauchen, einzutreten. Zwar hat er nämlich letztes Jahr schon bei den NBA Drafts sich angemeldet, wurde dann aber von den 30 Teams der NBA nicht angenommen, bzw. abgelehnt und naja, jetzt auf jeden Fall Shaq West in Frankreich, Karriere Ich bin sehr gespannt, das Ganze soll im Mai losgehen. Was man noch dazu sagen muss, das ist die zweite französische Liga, aber natürlich nicht weniger spannend. Bin man echt gespannt, wie oft er das spielen wird und äh, wie er sich machen wird.
1: Krass, bestimmt auch eine gute News für alle Basketball-Slash-Musik-Fans. Absolut. Ja, bin ich auch, auch gespannt, was da, was da so kommt. Okay, andere Neuigkeiten gibt es tatsächlich von Annie Clark, aka St. Vincent. Äh, das letzte Album der mehrfachen Grammy-Gewinnerin ist ja jetzt schon vier Jahre her. Das hieß Mass Education und war ein Riesenerfolg. Äh, jetzt soll im Sommer aber wieder was Neues von ihr kommen und zwar genauer gesagt am 14. Mai nämlich ihr siebtes Studioalbum. Da hat sie jetzt äh, vor einigen Tagen schon mal den ähm, Titel und auch die Tracklist gedroppt, denn das Album soll auf den Namen Daddys Home hören und äh, hinter dem Namen steckt sogar eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und zwar hat sich ähm, St. Vincent als Anlass, dieses Album zu machen, ähm, die Entlassung ihres Vaters aus dem Gefängnis genommen. Der äh, kam 2019, also erst schon vor knapp zwei Jahren, aus einer äh, etwa zehnjährigen Haft aus dem Gefängnis. Der wurde damals 2010 ähm, für mehr als zwölf Jahre, also für insgesamt zwölf Jahre Haft verurteilt aufgrund von Betrug. Und genau, der wurde für Fried, äh freigelassen und Annie Clark hat sich das quasi als Anlass genommen, um sich in ihrer Musik jetzt wieder mit ihrer Kindheit auseinanderzusetzen und konkret vor allen Dingen mit der Musik der 70er Jahre, die sie eben als Kind gehört hat. Mhm. Und äh, ja, Daddy's Home beschreibt sozusagen diese Rückbesinnung und mit ihrer ersten Single Pay Your Way in Pain, ähm, die jetzt heute an diesem Freitag erschienen ist, hört man diesen Glamour des New Yorks der 70er Jahre, den sie eben, auf den sie sich so ein bisschen zurückbesinnt. Das klingt alles sehr retro und irgendwie Glamour. Man hört auch wieder diese extrem taffe und starke St. Vincent daraus. Dass der Track trotz irgendwie vor Selbstbewusstsein und Selbstbestimmtheit. Da ist sehr viel los. Es ist irgendwie eine explosive Mischung aus so glitzernem Funk, aber gleichzeitig auch sehr zeitgemäß und elektronisch. Ja, ich bin gespannt, was da auf dem Album kommt, ob das auch so vielseitig wird, weil jetzt in Pay Your Way and Pain ist schon viel los.
0: Total und was ja auch ganz spannend ist, die Platte hat sie ja mit Jack Antonoff zusammen produziert der unter anderem auch schon mit Taylor Swift gearbeitet hat, mit Lord gearbeitet hat. Und äh, ihr Album davor auch produziert hat. Ihr Album davor gemacht hat. Lana DeRay hatte auch viel gemacht. Also der kennt sich mit so Retro-Sachen aus und äh, älteren Sounds. Das so
1: sehr er erfolgversprechend.
0: Okay, dann lass uns doch auch mal tiefer in den Release-Radar einsteigen und noch mal ein paar neue Songs durchsprechen. Wie immer gilt auch der Hinweis Unsere Playlist mit der besten neuen Musik findet ihr in den Shownotes, da ist noch viel, viel mehr drin. Abonniert die mal bei Spotify oder Apple Music. Das sollte man sich geben, auf jeden Fall. Was mich sehr gefreut hat, ist auf jeden Fall, dass die Schweizer Band Jeans for Jesus heute einen neuen Track gedroppt hat. Über Jeans for Jesus haben wir ja im letzten Jahr schon sehr viel berichtet. Wir waren auch in der Schweiz, haben eine kleine Doku mit der Band gedreht. Die vier Jungs machen so... Im weitesten Sinne Hightech-Pop. Das sagen sie auch selbst zu ihrer Musik. Ist alles sehr elektronisch, sehr frickelig. Das einzige Problem, in Anführungsstrichen, war immer, dass man das in Deutschland nicht so richtig verstanden hat, weil sie auf Schweizerdeutsch singen und gesungen haben. Dem haben sich Jeans for Jesus jetzt mal angenommen und ihren Song 2000 etc. heißt der auf Hochdeutsch veröffentlicht. Dazu haben sie sich gleich noch Steiner und Madliner ins Boot geholt und mit denen ein Feature gemacht. Der Song, wer sich mit Jeans for Jesus schon mal beschäftigt hat, wird einem auch bekannt vorkommen, der ist nämlich letztes Jahr auf dem Album auch schon veröffentlicht worden, in einer schweizerdeutschen Version, wurde aber auch in einer französischsprachigen Version schon veröffentlicht. Also Jeans for Jesus sind sehr mehrsprachig unterwegs und erobern jetzt so langsam auch den deutschen Musikmarkt. Bin ich sehr gespannt, das ist ein sehr cooler Song geworden und Steiner und Madeleine geben dem auch nochmal, finde ich, so eine ganz andere Note und das... Geht wunderbar Hand in Hand, finde ich.
1: Ich habe tatsächlich für unseren Release-Retter jetzt mal ein kleines Follow-up. Und zwar zu einer vorherigen Folge. Ähm, du hast nämlich mit Yannick vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass Crow angekündigt hat, dass auf seinem neuen Doppelalbum, das ja am 30. April erscheinen soll, ein Feature-Gast äh, zu finden sein wird, und zwar Shindy. Und das Feature ist tatsächlich heute rausgekommen. Die haben nämlich beide ihre Single heute Sometimes You Gotta Lose veröffentlicht. Ich finde, die haben sich dafür wirklich den perfekten Zeitpunkt ausgesucht. Das ist so ein richtiger Frühlings-Sommer-Hit, so aufblühend und ähm, irgendwie so stimmungsmäßig passt das echt gut in die Zeit. Wir haben auch heute in Berlin ja Top-Wetter, muss man dazu sagen. Stimmt. Die beiden ähm, machen sich so ein paar Gedanken über die Hochs und Tiefs des Lebens, über die Ups und Downs ihrer Karriere und das ist alles super smooth, entspannt und irgendwie relaxed und außerdem zeigen die beiden auch echt mal wieder, dass sie hervorragend mit Rap-Referenzen umgehen können und so erwartet einen als Zuhörer, als Zuhörerin ein charmantes Easy-Throwback und eine sympathisch eingebaut Fanta 4-Referenz, nämlich zu dem Hit Sie ist weg von 1995. Und generell, der Song ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Vielleicht mehr für alle Crow-Fans als an die, alle Shindy-Fans.
0: Voll, da haben die beiden sich ja mit Fanta 4, Stuttgart, Bietigheim, das ist ja alles so, die, die Region haben sie so ein bisschen einen kleinen Throwback gestartet. Das ist ganz witzig. Voll ja. Gut, Passt, ja. wie du sagst, sehr, sehr gut gerade ins Wetter. Was, was aber irgendwie gar nicht so reinpasst, ist ein sehr düsterer Song und der kommt heute von Rin. Rin hat ja erst vor kurzem bekannt gegeben, dass seine eigene Radioshow, Kleinstadt Radio, bei Apple Music startet. Die macht er zusammen mit seinem Produzenten Nintendo und genau im Zuge der Ankündigung hat er in einem Interview auf Apple Music gesagt, dass ein neues Album oder ein neues Projekt schon sehr fortgeschritten sei und seine Musik sich etwas verändern wird. Er sagt dann, ich kann sagen, dass wir bisher auf dem neuen Projekt die Grenzen dessen was man sich als Hip-Hop-Artist erlauben darf, ziemlich ausgereizt haben. Ob das die Fans annehmen, weiß ich nicht. Gehe ich sogar eher nicht von aus. Aber es muss getan werden, das ist wichtig. Rins neue Single Mehr unterstreicht das jetzt, finde ich, mehrfach. Denn Rin fährt jetzt Einfach einen Grunge-Film, bedient sich also in Sound, Look und viel total an den 90er Jahren. Nirvana-Ästhetik und dieser ganze Grunge-Sound hält total Einzug in seiner Musik und wie ich gesagt habe, ist alles sehr düster, sehr unerwartet, aber... Irgendwie ist es auch total logisch, denn sein Labelkollege kollege Kinda Grey geht ja auch in eine ähnliche Richtung. Der hat vor kurzem letzte Woche, glaube ich, auch erst sein Album veröffentlicht und da gibt es auch einige grungige Songs drauf und ja, vielleicht ist das so das neue Ding. Ich meine, Grunge ist jetzt auch schon 25, 30 Jahre alt, da kann das auch mal wieder zurückkommen.
1: ist ein Fakt, ja, Los Bolino hat doch auch in letzter Zeit äh, in seinen Tracks auch so diesen Grunge-Film, ist er auch gefahren. Ähm, ich tatsächlich weiß noch nicht so richtig, wie ich den Grunge-Rin finde. Ähm, ich wünsche mir, glaube ich, bisschen den Rap-Rin wieder zurück, aber ey, ich glaube, ähm, er hat da auch
0: seine Fanbase für. Bei Apple Music im Interview hat Rin auch noch gesagt, wenn Nimmerland, also sein letztes Album, das Ende 2019 erschienen ist, introspektiv war, dann wird das nächste Projekt noch ein paar Schritte introspektiver, also ein paar Songs sogar so, bis es weh tut. Und ich würde sagen, dass es mit mehr jetzt auf jeden Fall gegeben. Der tut, schon, der tut schon ganz schön weh.
1: Gute Überleitung übrigens zu unserem äh, nächsten Song im Release Radar und zwar zu Leoniden, denn da geht es quasi auch düster und äh, sehr brachial weiter. Die Jungs haben nämlich heute ihre dritte Single zu ihrem für Sommer angekündigten Album mit dem total einfachen Namen auch äh, Complex Happening Reduced to a Simple Design veröffentlicht. Die Single geht aber tatsächlich glücklicherweise ein bisschen einfacher rein, beziehungsweise die prägt sich einfacher ein. Und zwar halt den nur Disappointing Life und der Name ist hier aber tatsächlich auch echt Programm. Also was wir von Funeral und Love gewohnt waren, reißen die Jungs irgendwie mit Disappointing Life total ein. Der Song schreit nur so irgendwie vor Enttäuschung und Wut. Also Sänger Jakob transportiert ja eh immer super viel Emotionen und Kraft in seiner Stimme. Aber in Disappointing Life hat man Echt das Gefühl, dass die Band so die gesamte Enttäuschung und Wut, die ja das Lebensgefühl der kompletten Welt quasi in letzter Zeit bestimmt hat, bündeln. Und die Jungs haben dazu auch ein sehr sehenswertes Musikvideo veröffentlicht, muss man sagen, in dem sie mit ihr mit den Kontrasten in ihrer Musik total spielen. Ich sag nur so viel Hundewelpen, pastellige Bonbonfarben treffen auf hemmungslose, auf die hemmungslose unruhige Hook, auf diesen brachialen Sounds. Mir ist da übrigens ein, ein ganz interessantes Detail oder ein kleiner Fakt so am Rande aufgefallen. Denn falls ihr euch erinnert, wir haben ja letzte Woche über das Musikvideo von K.I.Z., von der neuen K.I.Z.-Single VIP in der Psychiatrie gesprochen und in dem Video stürmt K.I.Z. ja das Musikvideo eines ja, 0815-Künstlers, der vor einem Hintergrund performt, der so aus Rettungsdecken mhm. gebaut ist, so dieses Gold, Silber, mhm. man kennt's ja, ne? Und ja. Leoniden haben anscheinend ähm, auch ihren Gefallen an diesem Glitzer-inspirierten Hintergrund gefunden und perform auch vor Rettungsdecken. Und ey, vielleicht wird es ein neuer Trend in Musikvideos.
0: Was ich nämlich auch glaube, man hat das ja auf Socials schon in den letzten Wochen mitbekommen, wann diese Videos auch jeweils gedreht wurden. Und ich glaube, das ist echt unabhängig voneinander passiert und ja. creepy auf Aber eine Art.
1: Witzig auch. Ich meine, vielleicht starten die damit ja echt so einen, so einen kleinen Trend, weil man muss ja sagen, der Hintergrund funktioniert auf jeden ja, Fall. Sieht also super es aus. sieht irgendwie immer nice aus und ja, fand ich irgendwie ganz witzig.
0: Und zu guter Letzt habe ich noch einen Song und zwar kommt der von Danger Dan von der Antilopen-Gang. Was man nämlich sagen kann, die Antilopen-Gang wird des Arbeitens nicht müde. 2020 hat die Gang gleich zwei Alben veröffentlicht. Jetzt hat wiederum Danger Dan sein neues Solo-Album mit dem Titel Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, Spitzentitel, angekündigt. Und die Platte soll auch schon am 30. April erscheinen. 2018 hat er mit Reflexionen aus dem beschönigten Leben seine letzte Solo-Platte gedroppt. Und was er darauf und auch bei seiner Band schon immer mal gemacht hat, setzt er jetzt fort. So Die neue Platte soll ein Klavieralbum werden. Also Danger Dan am Klavier singt rappend vielleicht auch und in der Pressemitteilung heißt es, dass wir, ich zitiere das jetzt mal, weil das irgendwie sehr treffend ist, elf ergreifende Klavierballaden, die Comedian-Harmonists-Chöre mit Hannes Wader, Antifaschismus mit Liebesliedern und kluge Zeitgeistdiagnostik mit gen Himmel schwebenden Streichernvereinen. Finde ich schon mal irgendwie sehr poetisch auf eine Art und genau, ich ich glaube, wir können mit Sicherheit wieder einige ironische Songs erwarten. Die allererste Single Lauf Davon zeigt jetzt, finde ich, aber auch, dass es schon persönlicher zugehen kann und wahrscheinlich auch wird. Danger Dan hat jedenfalls im Song den Tipp parat, lauf davon so schnell du kannst und fang irgendwo nochmal von vorne an. Und der ja, passend dazu gibt es auch ein sehr schönes Video in dem der Panikpanzer auch eine kleine Nebenrolle spielt und ja, das solltet ihr euch mal anschauen. Da spielen natürlich Klaviere auch eine, eine Rolle und ja, ist alles sehr stimmungsvoll. Ich bin sehr gespannt. Danger Dan auch immer witzig. Wer am Wochenende ein bisschen Zeit hat, sollte mal auf unserem YouTube-Kanal suchen. Mit dem haben wir mal ein Top-5-Interview gemacht und da hat Danger Dan seine Top-5 Nebenjobs vorgestellt und das ist auf jeden Fall lustig. Schaut euch das mal an, das ist vor zwei, drei Jahren haben wir das mit ihm aufgenommen. Ansonsten, wie gesagt, checkt unsere Playlist ab. Auf der Website gibt es morgen auch nochmal ein Release-Radar mit neuen Alben und EPs. Der gute Sam Vance Law hat zum Beispiel seine NDW-EP veröffentlicht. Sarah Larson hat ein Album veröffentlicht. Kings of Leon haben ein Album veröffentlicht. Schaut euch das mal an. Ansonsten gilt. Was gilt denn eigentlich?
1: Na, abonniert unseren Kanal!
0: Ja, abonniert den Podcast, lasst uns einen Kommentar da.
1: Um den Janik äh, hier zu zitieren, wir wollen auf die Eins.
0: Perfekt, irgendwer muss es ja sagen. Oder? Sehr gut. Genau, und am Dienstag geht's weiter.
1: Ja, ich freue mich.
0: Bis bald, ciao. Tschüss.